1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día jueves. Estamos a 13 de octubre de 2022. El día de hoy, Cámara de Origen se transmite desde una locación diferente. Estamos en el Hotel Westin de Santa Fe, donde se está llevando a cabo el sexto foro de la AMAVE, la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos. Este foro se denomina de frente a nuevos retos y están aquí líderes del sector del arrendamiento vehicular, automotriz armadoras, autoridades están también por supuesto medios de comunicación como Heraldo Media Group y muchos especialistas para compartir perspectivas sobre el panorama de la industria automotriz en México y algo muy importante también, el panorama de la actividad turística en México ahora que afortunadamente las cosas están volviendo a la normalidad que la gente sale con mayor tranquilidad, con muchos deseos de ir a vacacionar de disfrutar el turismo, tanto nacional como internacional. Bueno, esto representa retos para la Asociación Mexicana de Arrendedoras de Vehículos. De eso le vamos a estar platicando, por supuesto. Tendremos también las noticias del momento y las entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. quédese con nosotros en la siguiente hora. Arrancamos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
2: Santiago Criel, diputado del
1: PAN. Aprobado en lo general
3: y en lo particular por 339 votos el proyecto de decreto que drogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
4: Estados Unidos mexicanos en materia de Guardia Nacional. Aprovecho para agradecerle a los legisladores porque ya se aprobó el que la Guardia Nacional sea apoyada por la... Secretaría de Defensa y para la Secretaría de Marina que continúe siendo apoyada y que se fortalezca la Guardia Nacional y no es militarizar lo de la Guardia es muy importante ojalá y los congresos locales nos ayuden porque ya se aprobó en el Senado, ya se aprobó en la Cámara de Diputados pero falta que se aprueben los congresos locales, con eh, la mitad más uno, ya es reforma constitucional del bloque conservador. Dije que eran 38, pero salieron 42. A ver, de una vez, vamos a destapar. Agustín Cárdenas, Silvano sí, bueno, de Ollores, sí me consta que hace poco, y dijo, ¿no? Soy Chile Galvez.
2: Xochitl Galvez, senadora del PAN Mira, a mí sus burlas no me molestan porque él es así pero pues él mismo fue a invitarme a mi casa, a integrarme a su proyecto por ser una mujer honesta y trabajadora, entonces ahora no se puede burlar de mí, ni se va a burlar de mí y si lo hiciera, pues es un hombre que no conoce la ética ni la moral ya sé que no la conoce, pero en mi caso creo que no se refiere pero está mal que se refiera así de sus opositores, está mal él
1: debería dedicarse a gobernar. Bueno, vamos a hablar por supuesto de eso, de los destapes que hizo el presidente López Obrador, ya no de Morena, ya no Corcholata, sino de la oposición. Y aquí más de la información del día, el secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, hará una gira. Por congresos de los estados para convencerlos sobre la ratificación de la reforma constitucional que prolonga la participación del ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028. ¿Esto por qué? Bueno, recordemos que al ser una reforma constitucional requiere que 17 estados 17 congresos estatales den su visto, bueno, den este aval, la mitad más uno. Morena tiene ya presencia en una buena mayoría de los congresos, no en todos, pero si ocurre lo mismo que a nivel federal, que el PRI y el PRD apoyaron esta iniciativa, seguramente se conseguirán más de esos 17 congresos. Y hoy, hablando del PRI, el dirigente nacional de este partido, Alejandro Moreno, dijo que no hay un acuerdo político con Morena, como lo presumió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, esto para respaldar la reforma electoral, tal cual lo dijo el día de ayer. La reforma electoral que, de acuerdo a lo que se quiere hacer desde el gobierno, bueno, la propuesta del Ejecutivo del presidente López Obrador es que se cambie al INE y al Tribunal Electoral. Y un tema del que hemos hablado aquí en Cámara de Origen, el senador Ricardo Monreal ya urgió a expedir la ley de ciberseguridad antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones. Esto para establecer y distribuir debidamente las competencias y las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno en esa materia. Y ya urge de hace, desde hace tiempo, ya tenían algunos borradores, algunas iniciativas, pero ahora el tema urge después del hackeo del ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional. La doctora Luz María de la Mora dejará de ser subsecretaria de Comercio Exterior, por lo que México momentáneamente se queda sin negociador en las controversias del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Esto lo indican versiones periodísticas basadas en consulta a fuentes del sector. Vaya, después de la salida de Tatiana Cloutier, han estado renunciando personas y a otras estado, le han estado solicitando el cargo, el puesto, pareciera que es el tema de Luz María de la Mora, pero vaya, qué cosa, no, si ni siquiera en la época de la transición se hizo esto, con, por lo importante que representaba una renegociación comercial en aquel entonces, pues ahora, la primera vez que se enfrenta un panel, se si llama la atención que esto ocurra. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió hoy anuncio apostólico Josep Spidieri, recién nombrado por el Papa Francisco. Viteri sustituyó a Franco Coppola y llegó tras desempeñarse en ese cargo en Líbano pero él ya tiene conocimiento mucho conocimiento sobre México y la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptó revisar si el etiquetado nutrimental vigente desde 2020 viola derechos constitucionales de las empresas de alimentos y bebidas. Esto que todos los vemos, ¿no? Que si exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas eh, saturadas, exceso de sodio, etcétera, eso que invade buena parte de eh, los eh, etiquetados de los productos, vaya de los empaques de los productos, va a ser revisado por la Corte ante las controversias que se han presentado. Y en el estado de Morelos, pobladores de Tepoztlán bloquearon la vía de la pera a Cuautla para exigir el cumplimiento de compromisos por la ampliación de esa carretera. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que los delincuentes que secuestraron a un menor de edad en Huehuetoca el pasado lunes pedían de rescate cuatro millones de pesos por liberar al menor. Hoy el, eh, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, eh, Ricardo Mejía Verdeja, informó que son siete detenidos luego de este operativo que encabezaron ayer la Fiscalía del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Estado de México que permitieron la liberación de este menor. No se pagó un solo peso por su rescate. Un tribunal unitario declaró culpable a Eric Francisco R. por el feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en febrero de 2020 en un departamento en la alcaldía de Gustavo Madero. Un crimen muy cruel, un crimen del cual se filtraron fotografías que fueron publicadas en algunos medios y que estuvieron rondando en las redes sociales, que dieron paso luego a la ley Ingrid para castigar a los funcionarios que filtren este tipo de documentos gráficos y que también pues, despertó la indignación de las mujeres que salieron con más fuerza a las calles desde 2020. Y Corea del Norte sigue con sus ensayos nucleares. Corea del Norte disparó un misil balístico de corto alcance hasta sus aguas del este y envió aviones de combate cerca de la frontera con Corea del Sur. Sigue calentando el ambiente Corea del Norte. Son las 4 de la tarde con 9 minutos.
5: En el aniversario Soriana, leche borden UHT deslactosada o baja en grasa de un litro de $25.50 a solo $15 pesos cada una. Y six pack de yogur lala de fresa o surtido de $57.50 a solo $40 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 13, no aplica con otras promociones, aplica restricciones.
1: Vamos a avanzar con la información en este día, jueves 13, donde le reitero, estamos transmitiendo desde Santa Fe en el sexto foro de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos. En un momento vamos a platicar sobre cómo se encuentra el ambiente en este sector, sobre todo después de la pandemia. Pero vamos a iniciar con información que nos tiene nuestra compañera reportera Noemí Gutiérrez de lo que dijo el presidente López Obrador, no conforme con eh, destapar. Las corcholatas de su partido, de Morena o de sus aliados políticos. Ahora habló de candidatos de la oposición. Cuéntanos, amigo eh, Tierres. Adelante.
2: Hola, muy buenas tardes. Pues hay comentar que comentarte que el reciente Andrés Manuel López Obrador, pues dio una lista de 42 corcholatas aspirantes presidenciales de la oposición a 2024, pero después la aumentó a 43. Dijo que son los precandidatos del bloque conservador. A la presidencia y al cuestionarle cómo obtuvieron la lista, pues dijo que son de dominio público. Algunos de los nombres que ya empezaron a generar polémica desde la mañana son Agustín Carcel, Alejandro Moreno, Beatriz Paredes, Carlos López de Mola, Claudia Fis González, Chumel Torres, Diego Fernández, Enrique de la Madrid, Gabriel Cuadre de las mujeres mencionó a Kenia López, Lipérez, Margarita Zavala, Maru Campos y Patricia Mercado, y al final, después de esta larga lista y también de ironizar de algunos de los nombres que se incluyeron, pues pidió que se agregara al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y en otro tema, te comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que son muy buenos los trabajos que están realizando las denominadas porcholatas Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, el canciller Marcelo Abras, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sin embargo, pues dedicó más tiempo a hablar del trabajo de la Casa de Gobierno y del secretario de Gobernación. Resaltó que Claudia Sheinbaum es muy buena gobernando, por lo que en la capital todo marcha bien. En tanto que el secretario de Gobernación dijo que fue un logro que ayer se aprobara en la Cámara de Diputados esta reforma en la que amplía 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en Tarea de Seguridad, en tanto que el canciller Marcelo Ebrard destacó eh, este día está encabezando la delegación mexicana que participa en el diálogo de seguridad de alto nivel con Estados Unidos. Parte de los temas que se trataron en el Salón de
1: Bueno, bueno, pues ahí está. Sí dio mucho de qué hablar. Logró su cometido, Noemí, lo que dijo el presidente eh, López Obrador, aunque luego hay quienes dicen que faltaron, ¿no? Luego él agregó a Francisco Javier García cabeza de vaca y por ejemplo yo hoy platicaba con el gobernador de el estado de Oaxaca todavía Alejandro Murat dice yo yo quiero estar en esa lista apúntenme la lista o sea puede sufrir modificaciones todavía
2: sí incluso Alejandro Murat el gobernador que ya próximamente va a dejar el Oaxaca pues él ha expresado públicamente sus intenciones de contender por la presidencia de la República incluso él ha dicho que él no aceptaría si le llegan a ofrecer una embajada de México en el extranjero pero pues ya veremos cómo es tiene esta lista que hasta hoy pues ya suman 43 aspirantes de la oposición a la presidencia de acuerdo a lo que dice el presidente López
1: Obrador. Pues sí, yo creo que va a sufrir ajustes. Muchas gracias. Gracias porque yo también platicaba en la televisión con eh, Miguel Ángel Mancera. Él decía que pues no, que no quiere estar eh, allí. Eh, el gobernador Mauricio Curi tampoco. Pero Patricia Mercado decía que ella no se descartaba. Eh, y aquí estoy viendo algunas reacciones en redes sociales, eh, por ejemplo, Denise Dresser dice que ella jamás aceptaría un puesto público. Emilio Álvarez y Casa eh, califica como frivolidad y como programa humorístico lo que hace el presidente López Obrador. Gustavo de Hoyos dice eh, que él va a seguir luchando por las libertades y la alternancia en 2024. Y también eh, Pedro Ferriz de Con respondió en sus redes sociales. Xochitl Galvez dice que no, que a ella la pongan como candidata a jefatura, a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Lo que nos dijo desde el primer programa de Cámara de origen. Xochitl Galvez, que ella quiere, quiere ser jefa de gobierno de la capital. Y bueno, Chumel Torres sarcásticamente dice que él está listo para continuar la labor de transformación. Bueno, esto se dio el día de hoy, jueves 3 de octubre. Seguramente mañana habrá todavía más reacciones en la mañana y quizá la adhesión de algunos nombres. Vamos a cambiar de tema cuando son las 4 de la tarde con 14 minutos, tiempo del Centro de México. Alan Rodríguez, estás en el centro de la Ciudad de México donde ocurre otro cierre vial. ¿A qué se debe este y dónde se ubica? Alan, te escuchamos.
6: Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes, se trata de trabajadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes en estos momentos, y luego de varias horas de negociaciones, ya liberan la circulación en la avenida Doctor Río de la Loza, y es que desde el cruce con la avenida Niños Héroes mantenían un corte a la circulación para exigir un alto a los exámenes del control, los cuales estarían determinando su permanencia en la institución. Ellos comentan que estos exámenes tienen preguntas de más de 200 reactivos y esto prácticamente pues les es imposible de resolver es lo que aseguran y es que comentan que tan solo los exámenes para ingresar al nivel superior es de tan solo 180 preguntas. Por este motivo, eh, realizaron este corte de la circulación que mantuvo afectada la vialidad para todas las personas que se encuentran afectadas por el cierre parcial de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro con dirección hacia la zona de Tantitlán y por este motivo queda también bastante afectada la circulación como alternativa todavía les estamos recomendando en estos momentos el Eje 2 Sur la avenida Doctor Olvera que les estará permitiendo llegar hacia la zona de la avenida Congreso de la Unión o bien esperar cuestión de unos minutos en lo que ya comience a fluir la vialidad debido a ya el retiro de este bloqueo, que es el reporte que tenemos
1: Qué bueno, qué bueno, porque incluso eh, me tocó ver hasta riñas, ¿no? Por ahí dos mujeres se pelearon, bueno, más bien una ciclista que quería pasar y una mujer que aparentemente estaba en esta marcha se molestó y, y la agarró a golpes
6: es correcto Carlos hubo algunos enfrentamientos no solamente con esta eh, mujer que lamentablemente sí se dio este caso de una agresión al momento en el que les hizo un reclamo por no dejarla pasar y es que ella pues venía a bordo de una bicicleta, también algunos automovilistas desesperados por no poder avanzar, por no poder circular pues eh, se riñaron con, con estos manifestantes, pero afortunadamente no pasó mayores y ya en estos momentos fluye un poco la circulación.
1: Gracias, muchas gracias eh, por este reporte. Y qué bueno, eh, qué bueno porque sí se estaba complicando mucho el tráfico en esa zona. Bueno, cuando son las 4 de la tarde con 16 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México. Vámonos ahora contigo, Carlos Navarro, porque sigue habiendo mucha expectativa de la población en cuanto al uso del de cubrebocas. Esto después de los nuevos lineamientos que se están dando a conocer y ahora tocó el turno del de gobierno de la Ciudad de México y las recomendaciones que ellos harán a partir de estos nuevos lineamientos. Te escuchamos, Carlos. Carlos.
6: Buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto a ti, a lo interior, y te comento que unos días de los nuevos lineamientos publicados por el gobierno federal en la ciudad de Mico perfilan mantener la recomendación del uso de cubrebocas en lugares cerrados con aglomeraciones. Hoy, en conferencia de prensa, después de la presentación del informe mensual de incidencia electiva, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó de esta manera. Escuchemos.
2: Sí, están por darlo a conocer. La idea es que, que hay una recomendación de uso de cubrebocas en lugares en donde hay eh, muchas personas, pero es solamente una recomendación. Pero ya vamos a, en la Gaceta de hoy ya salió, sale en la noche. En en de transporte, transporte público, público, pero es una recomendación
6: contempla que los lineamientos a nivel local sean publicados en la Gaceta Oficial Edición BID de hoy, así es que estaremos pendientes recordemos que en abril pasado el gobierno capitalino eliminó la recomendación de uso de cubrebocas en espacios abiertos Carlos, esta es la información que te tengo
1: Bien, muchas gracias, muchas gracias y sí, esto se lo digo yo al auditorio conforme en pláticas que hemos tenido con eh, distintas eh, entidades y entes eh, públicos y privados, eh, recordemos que los lineamientos se dieron en cuanto a las, eh, los espacios laborales, los espacios de trabajo, básicamente. Así es que, con base en estas recomendaciones, cada empresa va a tomar sus decisiones en cuanto al uso o no del cubrebocas, dependiendo del aforo, del espacio entre las personas, del de número que vayan a trabajar un día, eh, es decir... Quizá en los lunes que va mucha gente a trabajar, se pida el cubrebocas, pero si los viernes no va mucha gente, pues no se va a pedir. Lo mismo en los aeropuertos. Si en algún momento las autoridades aeroportuarias se dan cuenta que en el aeropuerto capitalino o en el de Monterrey o en cualquier otro se llena y hay mucha gente, le van a pedir que use el cubrebocas. Y si se detecta alguna situación de riesgo, por ejemplo, en los aviones, las aerolíneas nos van a decir usen el cubrebocas. De tal manera que no hay que desprenderse de él, siempre hay que traer uno porque en cualquier momento nos pueden volver a pedir que ocurra. Ahora, los comercios y los lugares eh, donde hay actividades que pueden considerarse privadas también van a tomar sus decisiones. Por ejemplo, en los gimnasios. ¿no? Dicen los gimnasios, bueno, a no, nosotros no nos han dado un lineamiento distinto, por lo tanto... Quienes quieran venir a hacer ejercicio Van a tener que seguir utilizando el cubrebocas Aunque es esto un tanto molesto Para muchas eh, personas Pero dicen, los lineamientos Se dieron para las actividades eh, Laborales Y las actividades privadas Tienen eh, otras recomendaciones Que se deben seguir Vamos a avanzar eh, con la información Porque allá en el estado De Veracruz eh, Policías ministeriales detuvieron A una persona quien fue director de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y lo están acusando del delito de desaparición forzada. Vaya, lo detuvieron porque lo están acusando del delito de desaparición forzada. Juan David Castilla es el corresponsal de Heraldo Media Group en Veracruz. Eh, te escuchamos con este reporte, Juan David, adelante.
7: Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde el estado de Veracruz, comentarte que policías ministeriales detuvieron a Alan N, exdirector de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública por el presunto delito de desaparición forzada. Se trata del actual subdirector operativo de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, conocido como comandante relámpago, quien fue aprendido en la ciudad de Jalapa, la capital del estado. Al mando policiaco lo señalan como presunto responsable de la desaparición del exdirector ...de la Policía Vial Juan Alan Cuetero Mesa, alias El Archie por hechos ocurridos el 29 de mayo de este año. El detenido también fue comandante, delegado y elemento del agrupamiento motorizado de la misma dependencia estatal que encabeza Hugo Gutiérrez Maldonado. Comentarte que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Yadáns, informó que el jefe policiaco sería presentado una audiencia inicial ante un juez de control en el Distrito Judicial de Jalapa para que defina su situación jurídica dentro del proceso penal 363 Diagonal 2022. El pasado 29 de mayo, alrededor de las 12 del día, el director de la Policía Vial fue levantado por presuntos delincuentes sobre la calle Ejército Mexicano, esto en la zona del fraccionamiento Floresta en el puerto de Veracruz, donde se llevaron también su vehículo particular. Dos días después de la desaparición, fue encontrado el vehículo del Archi en el municipio de Emiliano Zapata, muy cerca de la ciudad de Jalapa. Sus familiares accedieron a las cámaras de videovigilancia del C5, donde se observa que unas camionetas persiguen al jefe de la Policía Vial cuando viajaba en su vehículo particular. Por este motivo, el 29 de junio, sus seres queridos protestaron y marcharon en Jalapa, la capital del estado, para alzar la voz frente al Palacio de Gobierno y exigir el esclarecimiento de este caso. Hasta el momento se desconoce el paradero de quien se desempeñaba como director de la policía vial. Sus familiares continúan buscándolo. Este es el reporte desde Veracruz. Excelente tarde.
1: Vaya, vaya tema este. Muchas gracias. Eh, gracias por esta información desde Veracruz. Juan David Castilla. Bueno, hoy en Washington se llevó a cabo una reunión del grupo de alto nivel México-Estados Unidos en materia de seguridad. La delegación mexicana fue encabezada por el canciller eh, Marcelo Ebrard, pero también eh, acudieron personajes eh, como el, eh, el comandante de la Guardia Nacional, y también eh, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Al hacer uso de la palabra allá en Washington, dijo que México y los Estados Unidos deben continuar con la cooperación permanente para establecer dinámicas en contra del crimen como parte de una visión entre ambas naciones. Argumentó que el respeto de la soberanía entre las administraciones de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador es una de las constantes en el acuerdo bilateral que se da, dice, en un trato igualitario. Así habló Rosa
5: Isela Rodríguez subrayar que la seguridad es un tema prioritario para nuestros gobiernos y que debe permanecer esta visión binacional entre el gobierno, los gobiernos Biden, López Obrador y que prevalezca en todo momento el respeto a la soberanía y el trato igualitario en Estados Unidos produce eh, muertes por sobredosis de drogas y en México genera homicidios violentos ligados al trasiego de energía antes
1: que dijo Rosa Isela Rodríguez, también explicó que ambas regiones y sus autoridades tienen una responsabilidad compartida de combatir a la delincuencia organizada desde sus propias tincheras y esto servirá para erradicar las muertes por sobredosis en Estados Unidos y la violencia que se ha suscitado en México a lo largo de los años, violencia que le están eh, achacando mucho al tráfico de armas y a la forma en la cual los grupos de la delincuencia organizada lo utilizan en el país, por eso México insiste en que Estados Unidos debe controlar más el tráfico de armas hacia nuestro país, hacia México. Vamos a ir un corte comercial. Les recuerdo que en esta ocasión, Cámara de Origen se está transmitiendo desde el sexto foro AMAVE en el Hotel Westin, la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos, que se vuelven a reunir con expertos sobre los nuevos retos de la movilidad más segura, incluyente, eficiente y que sea responsable con el medio ambiente. Una pausa y regresamos con más. Avanzamos en la información, en este jueves 13 de octubre, Cámara de Origen, a través de Heraldo Radio, se transmite desde el Hotel Westin en la zona de Santa Fe. Aquí acudimos al sexto foro de la AMAVE, la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos. En un momento le vamos a contar cuáles son los retos y eh, cómo eh, se pueden presentar oportunidades en esta materia. Pero vamos a ver la materia de Cámara de Origen. Ayer... Se votó, como le adelantábamos, esta iniciativa, esta minuta que regresó del Senado a la Cámara de Diputados en torno a la ampliación de las tareas de seguridad del Ejército, eh, la ampliación del tiempo hasta el año 2028. Estaban hasta 2024, se amplía cuatro años más. ¿Por qué? Pues sí, simplemente no hay otras corporaciones que puedan hacerle frente a la delincuencia organizada. En teoría, esta iniciativa propone, contempla que sí, Haya dinero y que se force a los gobiernos a que creen corporaciones policíacas nuevas, que se fuerce a ello. Pero eh, la votación, tal cual ocurrió en el Senado, pues volvió a dividir a la oposición. ¿Cómo estuvieron las cosas? Elia Castillo, tú que estuviste siguiendo esta sesión ayer ahí en San Lázaro, cuéntanos.
5: Carlos, muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti el auditorio. Bueno, pues aquí las fracciones parlamentarias de Morena, del PRI, del PRD en la Cámara de Diputados se dividieron finalmente en la votación de la reforma para extender la presencia militar en las calles hasta 2028 y pues fueron en contra de la mayoría de sus correligionarios algunos legisladores. Se trata de tres perredistas quienes dieron su aval a la reforma, mientras que tres morenistas y dos priistas. Fueron contra dos, dos más del revolucionario institucional decidieron no votar, aunque, Carlos, estuvieron presentes en el salón de plenos. Los diputados de Morena, Inés Parra, Roberto Valenzuela y Manuel Vázquez dieron su voto en contra de la reforma, contrario a los 199 votos a favor de sus correligionarios, una más. Adela Ramos votó en abstención del lado de la bancada de Morena. En el caso del PRD, tres de los quince legisladores que fu eh, conforman esta fracción parlamentaria decidieron dar su aval a la reforma, así como ocurrió en el Senado, como comentabas, y replicar justamente lo que ocurrió en la votación, en la votación que se dio en la colegisladora eh, la semana pasada. Se trata de los michoacanos a Macarena Chávez, Francisco Huacus y Mauricio Pieto, quienes dieron su voto a favor de la ampliación de la participación del ejército en las calles. Huacus justificó su cambio de opinión en menos de un mes al señalar que parte de las modificaciones incorporadas por el Senado de la República a la reforma fueron propuestas su correligionario Miguel Ángel Mancera, quien recordamos pues votó a favor de, de la propuesta en tanto Carlos en la bancada del PRI también hubo división de sus 69 integrantes, los legisladores eh, Suen eh, Bernal y Francisco Yunes votaron en contra del proyecto que derivó de la iniciativa eh, pues propuesta por su correligionaria Yolanda de la Torre en tanto, lo, en tanto los PRIistas Eufrosina Cruz y Javier González y Dion, no votaron en ningún sentido aún estando presentes y la legisladora María José Sánchez votó en abstención. Fue así como se dio esta votación el día de ayer en la Cámara de Diputados, con lo que se aprobó, bueno, esta reforma constitucional para ampliar de cinco a nueve años la presencia del Ejército en labores de seguridad pública, Carlos.
1: Bueno, partiéndose eh, la oposición y poniendo también eh, un pie, o marcando el camino, más bien eh, por la, eh, las próximas, iniciativas que podrían discutirse, entre ellas la reforma electoral y eh, no sé, quizá otras. Por lo pronto digo, viene ya la discusión, me imagino, eh, Elia, de, del presupuesto, ¿no? del paquete fiscal para el próximo año, donde también va a haber agarrones. Sí.
5: Así es, Carlos, ahí van a estar los agarrones, justamente arranca el próximo lunes con la, pues ya la discusión y dictaminación de la ley de ingresos que se prevé pues aprobar el próximo jueves.
1: Muy bien. Muchas gracias, gracias eh, por este
5: reporte Muy buena tarde
1: Muy buena tarde, y bueno pues en medio de esto hay que hacer el balance político de la situación, por eso agradezco que esté con nosotros eh, el diputado Jorge Romero diputado del PAN, coordinador de este grupo parlamentario eh, ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes
3: ¿Cómo estás Carlos? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio
1: Pues eh, se da ya este resultado diputado en, y me imagino yo que, pues, eh, por la forma en la que se dio, la alianza PRI-PAN-PRD seguirá suspendida. No sé si ya eh, dar, darlo por muerto, pero la alianza que tenía fines legislativos, suspendida, seguirá.
3: Sí, mira, a ver, decirte primero, Carlos, que es para nosotros triste, de veras, esa es la palabra, triste. ...lo que sucedió ayer de fondo y de forma... ...importa más el fondo, evidentemente... ¿no? ...más allá de cómo se lleven los partidos... Pues, ...lo que importa es el fondo... ...y ayer lo que se votó de manera definitiva es... Pues, ...en pocas palabras militarizar la seguridad... ...pública en, en este país... ...nosotros de veras, Carlos, lo consideramos... ...como algo muy grave... Uh -huh. este, no, ...no puede ser casualidad, Carlos... ...que en todos los países donde hay dictaduras... ...de donde se oyen cosas horribles... La policía es única y militar Y en los países que existe una democracia muy consolidada Existen muchas policías y son civiles O sea, no puede ser casualidad Y nosotros lo decimos Primero, que no quieran venderle a este país desde el gobierno Que en el PAN estamos en contra de las Fuerzas Armadas Esa es una falacia Nosotros somos los primeros en reconocerles Cómo se la han rifado por este país nosotros somos los primeros en reconocerlo y en aplaudirlo. Y si estamos en contra de la militarización, de la seguridad pública en este país, es por pensar precisamente en las Fuerzas Armadas. Mira, por una razón, Carlos, si me la permites. A ver. Porque hoy no hay, hoy no hay una sola encuesta, hoy no hay un solo estudio de opinión, en donde no se señale que más del 90% de este país reconoce y aplaude a las Fuerzas Armadas.
1: ¿Por sí, pero porque decíamos ¿no? que no hay otra corporación con la cual se pueda contrastar.
3: Bueno, no solo eso, ese es buen punto, pero no solo ese. Pues porque llevamos décadas viéndolos que ayudan Pues después de un huracán, después de un terremoto. Pues, sí, ¿Quién sí. no va a aplaudir eso? ¿Qui ¿Quién no va a reconocer uh -huh. esa labor? Ahora que si empecemos a ver cada vez más que las Fuerzas Armadas... Ya ya ni para qué llamarle Guardia Nacional. hombre ya Es un absurdo. Ya, ya es el Ejército el que va a hacer la policía en este país. Fíjate nada más. El Ejército va a hacer la policía en este país. Ahora uh -huh. que empecemos a ver que ellos son los que tienen que detener personas, los que van a, a, a confrontar a los ciudadanos para detenerlos, que sean los que detengan incluso a un jovencito que se robe un chicle en una esquina, yo quiero ver, que, que a lo largo de los años de esas actuaciones sigan teniendo el 90% de aprobación. O sea, esto, esto fue un terrible perjuicio para las Fuerzas Armadas. Claro. Lo que hizo la 4T, Carlos, fue decir, bueno, yo no pues pude sí. con el problema de seguridad, se lo ha al ejército
6: suerte. Qué ¿Sí? horror de verdad eh, es,
1: es, 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 un, es un error eh, ahora nos estamos enterando que el secretario de gobernación va a estar acudiendo a los congresos eh, locales para eh, pues conseguir su aval, necesitan 17 eh, congresos, yo me imagino que a nivel nacional el PAN se va a mantener en la misma sintonía que en el Senado y en el Congreso de la Unión
3: evidentemente, mira en el PAN hay congruencia Carlos, a ver nosotros tenemos una congruencia ...que va a ser de principio a fin... ...y que es de todas las mujeres y todos los hombres del PAN... ...es así de simple... ...y además lo hacemos... ...no porque se nos ocurra... ...a ver... ...este gobierno cree que el PAN... ...nació para hacerle las contras... ...a ver, primero el PAN lleva prácticamente 100 años... ...y segundo... ...a nosotros no nos interesa llevarle la contra a este gobierno... ...nosotros lo que hacemos es defender por convicción... ...las cosas en las que creemos... ...y es nuestra convicción defender este país de una militarización... Y nosotros, te lo digo, Carlos, vamos a seguir en esa, en esa tónica con todo lo demás que se venga Porque fue la razón por la cual nos votó la gente La gente sí. nos votó en conjunto opositor, pues, obviamente para que hubiera un, un, un contrapeso, Carlos Si no, ¿para qué nos votaban? O sea, sí. nos votaron todas las personas que dijeron A ver, equilibren las decisiones políticas en este país, no puede ser que sea un poder absoluto de una persona. Cuando hay un poder absoluto, Carlos, ya no vives en una república. Uh -huh. Eso ya no se llama república.
1: O sea, república sí. es
3: que hayamos muchas voces. Si sí, quieren muy distantes.
1: Pero, pero muchas... ahora, usted dice que votaron por ello. Eh, digamos que en, se, se mantuvo, hubo triunfos, hay que decirlo, electorales y también legislativos, pero pues llegó un momento en el cual parece que esto ya se quebró. A partir de esto, ¿cuál es su reflexión, Jorge, en lo que viene más adelante? Porque ahora ya están encuerdados con que sí se va a discutir una reforma electoral, eh, aunque el PRI ya lo negó, Adán Augusto López Hernández dice que sí, el PRI estaría apoyando eh, esta reforma que ya sabemos quiere modificar a INE y al Tribunal. ¿Cuál es su reflexión después de esto?
3: Mira, el secretario de Gobernación, pues, hace su chamba, hombre, Carlos, a ver, se adienta esas declaraciones para echarnos a pelear, es obvio, eso es, eso es política kinder, ¿no? Por eso lo hace público. Yo lo he, lo he dicho, respecto a una reforma electoral, el PAN sí cree que debe de haber una evolución en el marco normativo electoral de este país. Tan lo cree que nosotros en febrero presentamos nuestra propia reforma, propuesta de reforma electoral. Nada más, para dejarlo claro con lo que el PAN jamás va jamás va a apoyar, es una reforma que mine o que ataque o que perjudique a nuestros árbitros electorales, le hace INE, le hace tribunal electoral, le hace y uh -huh. le hace tribunales electorales locales. Con eso nosotros, sí. el PAN, no vamos a jalar jamás. Y para responder, Adán Augusto tiene que hacer su chamba, yo tengo que hacer la mía. Eso, Exacto. Yo, por más ingenio que suene, yo no pierdo la esperanza de que en el Congreso, yo ya no sé lo electoral, Carlos, pero en el Congreso hagamos números y, y una, eh, una composición de oposición suficiente para impedir que destruyan a nuestras autoridades electorales, porque eso sí sería el acabose de este país, Carlos. Cada quien claro. la chamba. La mía va a ser sí. de mantener una coalición opositora Ajá. Para, para para defender a este país de regresiones y de estar sí. manoseando la constitución y que sea Carlos lo que Dios quiera qué te digo cada Ajá. quien hacer su chamba
1: cada quien hace su chamba hacer, hacer política no
3: Ah, exactamente, exactamente.
1: aunque vienen además eh, temas eh, importantes como las elecciones en Estado de México y luego ya la definición eh, presidencial todo eso diputado le mete carga le mete presión Sí,
3: sí, es lo que yo te digo Cada quien tiene que hacer su chamba pues La de este gobierno evidentemente es destruir Ir a la oposición Y en la oposición lo que tenemos Mira, particularmente en el caso de la coalición Va por México, Carlos uh -huh. Pues yo hago votos Porque todos conservemos su Congruencia con lo que la gente nos sí. pidió Y con uh -huh. lo que en algún momento firmamos Y nos comprometimos ¿Está bien? Muy Todo bien. el mundo es mayor de edad todo el mundo uh -huh. toma sus decisiones como adulto, salvo uh -huh. los que no son adultos, los que sí lo somos, pues, tenemos que entender cuáles son también las consecuencias de nuestras acciones, nosotros lo único que queremos, a nosotros nos da igual. Sí. Llevarle la contra al gobierno, insisto Carlos, esa no es nuestra esencia ni nuestra meta. Uh -huh. Nosotros lo que queremos es defender a México sí. de lo que son a nuestro juicio y tampoco uh -huh. nos sentimos la voz de la verdad. Sí, Pero claro. lo que a nuestro juicio son reformas regresivas para este ajá, país. Ajá. Y en este país se tienen que escuchar todas las voces, le guste a alguien sí. o no, porque
1: somos Pero, 130 eh, millones mi última pregunta, de Mi pregunta eh, sería, eh, Jorge, si en este tenor, en el este sentido de lo que me da hecho, eh, sí. pues ¿se sienten eh, derrotados? ¿Creen que les ganaron no. de buena lead? ¿Creen que eh, se utilizaron presiones? Para, mira, para nada nos sentimos derrotados en el pan porque el PAN se sostuvo, se sostiene
3: y se sostendrá. Y eso yo creo que la gente también lo observa, Carlos. O sea, yo hay, hay mucha gente que quiera al presidente, magnífico, qué bien. Hay mucha gente a la que le da igual el presidente, pues magnífico, qué bien. Hay mucha gente que no considera que lo está haciendo bien este presidente, magnífico, qué bien. Esas, estas últimas que te acabo de mencionar, cada vez se dan más cuenta pues, de cómo actúa cada partido, Carlos. Es así de simple. En el PAN no nos sentimos derrotados en lo más mínimo. Nosotros Estamos felices de actuar en congruencia entre lo que pensamos, decimos, sentimos, racionamos y
1: actuamos. Muy bien. Jorge, gracias. Un gusto, como siempre platicar. Te agradezco mucho, Carlos, a ti. Buen día, buen día a todo tu auditorio. Buen día. Son las cuatro de la tarde con cuarenta minutos. Como le dijimos, estamos transmitiendo en esta ocasión desde el Hotel Westin en Santa Fe, en el sexto foro Amave. La Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos, con todos los retos que tienen enfrente, de hecho se llama De Frente a Nuevos Retos, le decía aquí hay líderes del sector arrendamiento vehicular, automotriz, armadoras, autoridades y especialistas, y quienes están aquí presentes con mucho orgullo y nos da mucho gusto recibirlos aquí en los micrófonos de Heraldo Radio, es eh, Integra Arrenda Sofón y platicamos eh, con su CEO su director general, José Abascal Gracias José por acompañarnos,
8: bienvenido Gracias Carlos, a ti por la oportunidad que me dan de conversar con, un, con tu auditorio unos momentos y platicarles un poquito nuestra experiencia sí. que hemos tenido en el segmento de arrendamiento, particularmente en el, en el arrendamiento de vehículos para gobierno uh -huh. El arrendamiento es algo que todos oímos normalmente pero casi nadie lo usa Solo sí, usa un sector muy sí. reducido de, de la población aunque está,
1: está al alcance de las manos de muchas personas ¿no?
8: definitivamente sí, mira por ejemplo en México el, la utilización del arrendamiento todavía tiene niveles muy bajos respecto a las ventas sí. de los autos y los vehículos comerciales uh -huh en Estados Unidos y Europa son economías un poquito más maduras en este sentido yo creo que arriba de la mitad de las ventas se re realizan a través de algún tipo de arrendamiento, uh -huh. leasing como le llaman, ¿no? Aquí en México hace ya casi 10 años se impulsó lo que es el arrendamiento integral de vehículos uh -huh. y que considera todo el servicio de, 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 de arrendamiento y mantenimiento, todo incluido aquí le llaman más bien el full service lease, el renting donde casi prácticamente llave en mano es la operación total de un vehículo de punta a punta, uh -huh. eh, quedando afuera algunas cosas como a veces el combustible, el operador, lo que es el claro. power.
1: Pero de que el vehículo llegue y que nada más alguien se siente a utilizarlo, así es.
8: Así es, definitivamente. Uh -huh. Te olvidas de muchas cosas. Las uh -huh. ventajas del arrendamiento son... El, el rate de recambio. Tú puedes estar estrenando un coche cada tres o cada cuatro años sí. eh, a tasas fijas, a, a, cos, a cuotas fijas, uh -huh. la renta mensual una vez que la pactas no se vuelve a mover, se uh -huh. la dejas a un especialista que en este caso somos las arrendadoras aquí de la MAVE, estamos Exacto. muy bien representados uh -huh. en Integra lo hemos hecho en los últimos casi 10 años, te uh -huh. comento y la realidad es que es muy benéfico tanto para la economía para la sociedad, para las empresas y poco a poco yo estoy seguro que va a ir calentando motores y se va a ir reflejando en mayores cantidades de vehículos sí. arrendados porque adicionalmente pues genera un mercado natural de vehículos semi -nuevos claro. en muy buen estado sí. a la hora de las de las regresas, las devoluciones de sí. los coches las Los que le llamamos en el medio Los desflotes uh -huh. Tienes en el mercado disponibilidad de vehículos en muy buen estado sí. ¿no?
1: Y, y en el caso de los eh, gobiernos José, eh, ¿cuál? ya estamos Enumerando estos beneficios, yo me los imagino Pero uh -huh. también hay, hay muchas Ventajas, sobre todo para los ciudadanos Que ahora están muy conscientes y dicen Pues yo quiero ver que mis impuestos estén trabajando uh -huh. bien
8: Definitivamente, mira, la herramienta Del arrendamiento puro integral De vehículos uh -huh. con todo eh, completo es un gran beneficio, no nada más para los presupuestos gubernamentales en los tres niveles, estatal, municipal, eh, federal, en las dependencias uh -huh. no descentralizadas, porque les da una certidumbre completa. Con un presupuesto plurianual, uh -huh. ellos se dedican a crear y desarrollar políticas públicas en beneficio sí. de la sociedad. Claro. O sea que realmente no se ve tan directo. Pero si lo analizamos desde un punto de vista muy frío, el que un gobierno sea eficiente en el uso de sus recursos, y principalmente en unos activos como son los los vehículos. Sí. Los vehículos eh, no son realmente eh, una pieza de, de, de inversión a futuro, porque Ajá. tienen un desgaste natural. Claro. Sin embargo, están acumulando valor. No me metería ahorita en ese tema, por el tema de escasez. exacto Pero la realidad es que, se olvidan de estar manteniendo coches porque uh -huh. en el pasado pues, los coches estaban segregados en diferentes patios el mantenimiento no se sé sí, si ¿Cuántas eficiente? imágenes
1: no vimos no fotografías y videos de ahí de coches de todo tipo arrombados como dice sí, la gente ¿no?
8: donde se hizo todo este recambio de, uh -huh. de mentalidad y donde aparte le das una transparencia al gasto público sí aumentas y fomentas la competitividad en las empresas privadas porque todos estamos compitiendo para brindar nuestras mejores tarifas, Ajá. nuestras mejores condiciones de servicio sí. y es así como entonces le, le delegas la administración a las empresas desde el punto de vista de gobierno sí. y te dedicas a hacer gobierno y política pública en Venezuela
1: trabajar y no, y no estarse distrayendo en esto entonces sí, en sí. esto consistiría
8: la administración de la flota completa. definitivamente Ajá. es que es muy importante lo que mencionas de la administración de la sí. flota porque Ajá. Para que un... Vamos a, hablando en tema de gobierno. Sí. El vehículo, lo que ellos les preocupa o lo que están interesados es que esté trabajando los 30 días del mes. Que funcione. Que funcione uh -huh. perfectamente. Uh -huh. Porque si tú un coche se te descompone y se va al taller... O choca o tiene un accidente que es muy normal que pueda suceder.
1: Sí, claro. La operación ¿no? Esa
8: operación se muere. Entonces nosotros, las empresas arrendadoras de especialistas en este segmento, lo que hacemos es estar garantizando y proveyendo el servicio los 30 días del mes a través de autosustitutos. Son wow. esquemas donde nosotros tenemos que garantizar el buen uso, el uso óptimo y, le y eficiente. O sea,
1: no es de que si se descompone no. un vehículo tiene un detalle de que no, espérame, que vaya al taller y todo. No. no. Se sustituye inmediatamente en lo que el otro queda completamente a Hay arreglado.
8: ciertas Ventanas de Mira, tiempo de servicio, exacto, ¿no? De sí, claro, respuesta. Sí, claro. Pero la intención es que tú como usuario, en este caso el gobierno en sí. los tres niveles, se dediquen a, a su operación, que, que no estén pendientes y preocupados si el coche va a arrancar, si se le bajó la batería si no, no había piezas, si no había refacciones, nosotros tenemos que estar dándole el servicio para que haya un, un alto uso y eficiente de los mismos durante los 30 días, uh -huh. esto repercute, por ejemplo, te va a poner ejemplo en las patrullas, en sí. las ambulancias uh -huh. que son una prioridad actual claro, no, cualquier emergencia, en cualquier ¿no? emergencia los vehículos tienen que estar trabajando las 24 horas del día sí. las 7 días de la semana sí. los 12 meses del año entonces uh -huh. ¿cómo lo logras? pues a través de las empresas que nos dedicamos a esto que por ciertos volúmenes de compra logramos economías de escala ¿Sí? al lograr economías de escala lo que estamos haciendo es tras, transferirle el beneficio económico pues yo diría que a través de, de los gobiernos a la sociedad misma, claro, donde el uso óptimo de los recursos uh -huh. se va a ver en las calles cuando tú veas patrullas nuevas, cuando veas ambulancias nuevas, vehículos utilitarios, vehículos para eh, la recolección de la basura, uh -huh. donde eso es ese es nuestro objetivo.
1: ¿no? Claro, eh, eh, pero diría mucha gente estoy platicando con José Abascal, director general de Integra Renda Sofom, pues esto va a ser muy caro. Dice no, pues si, si les das eh, este servicio a los gobiernos seguramente eh, eh, se van a querer servir con la cuchara grande ¿Cómo son los costos de operación de, de un servicio como este?
8: El costo de operación como típicamente se le conoce por sus siglas en inglés el TCO es el costo total de propiedad en español, el costo total de propiedad si tú lo tienes en tu vehículo y, y los nuestros tu, tu audiencia que nos está escuchando ahora lo vive a diario, si no tiene un full service lease, ¿Sí? si no, no tenemos un arrendamiento todo incluido, porque cuando te toque la renovación del seguro, pues vas a tener que desembolsar el pago del seguro anual mm. o lo vas a llevar mensual mm -hmm con los componentes inflacionarios Uy, y ajustes que, que ahora de siniestralidad. Mira cómo está. Uh -huh. Ahora que lo mencionas, una inflación de arriba de 8% que no se veía en décadas y sí. que definitivamente no es local, le importamos y es un, un efecto, un fenómeno global que estamos viviendo y como entidades financieras pues, estamos también trabajando para ver de qué manera bajamos los recursos a los usuarios, a los, sí. a los acreditados y a los, a los arrendatarios de tal manera que los costos de, de operar, y uh va -huh. implícito el costo del fondeo, las tasas de interés que están totalmente ligadas a la inflación y a las políticas de Banco de México y después todos los costos de la canasta inflacionaria de refacciones la canasta inflacionaria automotriz lleva otro índice, otro componente sí. que, que no se ve, porque si tú vas te apuesto que se si hoy vas y compras una, una batería, Ajá. te va a costar muchísimo más cara que si le hubieras comprado hace dos o tres Exacto, años. Exacto,
1: sí, totalmente.
8: Con esto que me preguntas de cómo le hacemos para tratar de optimizar los costos y transferirlos, nosotros hemos estudios donde de alguna manera y por las economías de escala y con las empresas tenemos el, el efecto de, de mejorar y disminuir ese, ese efecto. ¿no? Entonces
1: yo diría aquí es muy bueno y sería mucho mejor arrendar. Si que tú comprar. me
8: preguntaras hoy en un esquema y un modelo de negocios empresarial qué es mejor comprar o, o arrendar, yo diría que es mejor arrendar.
1: Pues ese es un gran mensaje. Muchas gracias. Gracias por gracias. haber estado con nosotros. Gracias a ti, muy cariño, amable. Director General de Integra Renda Sofo. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Urgen. Gracias por habernos acompañado. Sigan la señal de Heraldo Radio. Buenas tardes.